0: 大家好，我是大李玩我们过年的时候讲到了这个皇帝的年夜饭怎么吃。那今天是正月十五，咱们有句老话，这个十五不过完不算过完年。正好呢，还有一篇听友的投稿，换作《古代皇帝的娱乐活动比春晚哪个好》。我觉得如果错过今天，可能时效性就没有了啊。我们今天呢就特别加更一期。那还记得咱们上回聊了皇帝怎么吃，发现他们的吃都挺家常的。就算是国宴吃的也都是平平常常的东西，说实话不比我们现代人吃的丰富。俗话说吃喝玩乐嘛，那再来看看在古代皇帝都玩什么呢？跟他们相比，咱们的娱乐活动是不是更胜一筹呢？注意我说的是皇帝在皇宫当中普遍的娱乐啊，大致呢我们可以分为三大板块，分别是文艺、体育和动物表演。先看文艺表演。史书上记载了一段非常有名的故事，说是西汉当年的协律都尉李延年，为了把妹妹送进宫，在汉武帝刘彻面前唱了一句：“一笑倾人城，再笑倾人国。宁不知倾国与倾城，佳人难再得。”现在肯定是听不到原声了。但是呢，能把见过无数大世面的啊，阅女无数的汉武帝迷住，顺利把妹妹推销给九五至尊，还创造了成语“倾国倾城”。猜想这首歌一定特别好听，放到今天至少也是“难忘今宵”这个级别的。那么后来到了大唐时，杨玉环的《名长羽一曲》被白居易形容为“缓歌慢舞凝丝竹，尽日君王看不足”。那相对比，咱们如今的春晚舞蹈好像只有前两年的《只此青绿》是爆款，今年那放眼望去，好像也只有《井底》以飞天之姿演绎深海之态，觉得还行，其他几乎就没有出圈的。结论于是得出啊，在传统的歌舞方面，那古代皇帝皇宫当中，人家看的应该是比现代强很多。那么再看体育方面，古代也是有很多了，比方说相扑。大家伙别以为是日本的国技，咱们周朝就有了，只不过那时叫做绝底，说当年周天子在每年孟冬时节会观赏将帅绝力，那时候的绝底戏呢，还是完全的力量角逐，参与都是武将，娱乐性和观赏性稍微差一点。是到了战国乃至秦初的时候。这个秦武王和秦二世也特别喜欢看这个绝底戏，并且从秦二世胡亥开始，这个绝底戏有了娱乐化倾向。再继续发展，到了汉朝的时候，绝底戏被刚讲到的汉武帝刘彻那是玩出了新花样，一下子就热闹了。是连续三年在春节期间举行这个绝底戏大赛。你像是元丰三年春天，在长安城举办一场规模浩大的相扑比赛，应该是世界级的了。方圆三百里的官员百姓都来观看，一时间万人空巷。比赛开始时，竞技场上氛围火爆，观众们热血沸腾，为各自的支持者欢呼助威。绝地运动员光着膀子，腰束代表荣誉的红色大绳，昂首挺胸，从容自若地立于赛场。他们体态雄健，肌肉发达，展示出强大力量。裁判一声令下，比赛拉开序幕。双方选手迅速展开激烈的角逐，相互推搡、挤压、扭抱，力求捕捉对手破绽。他们或以强壮双臂钳住对手，凭借腰部力量将对手推出，动作敏捷，力量惊人。观众们是聚精会神，不时惊叹不已。最终，经过一番激战，一位体型庞大的选手凭借实力和精湛技艺脱颖而出。不光是看台上的皇帝。围观的文武百官和一般百姓都起立鼓掌，为他们欢呼胜利。那是怎样的排山倒海的气势！那么再说汉代之后，这个绝底戏啊依然繁荣。《三国志》就记载，三国曹操直接将其列入百戏之中，从此绝底戏成了王宫必备的娱乐项目。南方的吴末帝孙浩更好玩，特别喜欢看女子绝底戏。还让女子头戴金步摇，不穿衣服，裸体相扑，能做出这种事情，怪不得他是亡国之君。除了绝地，还有一样娱乐活动在古代也很常见，这就是投壶。那么据记载，从春秋战国时就出现了。当时的投壶特别复杂，《礼记》中说，当年玩这个投壶，主人要对客人说：“家里有汪矢少壶。”就是说，家里面有粗糙简陋的壶和剑，咱们玩投壶吧。其实他们准备的都特别精美。如果说客人同意玩投壶了，但是谁先来呢？还是要谦让一番，通常是三次，然后才能正式开始投壶。要求双方是一心一意，精神高度集中，绝对不能聊其他的东西，也不能懈怠。这个玩法非常的复杂，先是要确定距离。根据参与者的年龄和技能水平确定投壶的距离，然后再开始比赛。首先由第一位参赛者投壶，每人投四支箭，以投入壶内的箭矢多少决定胜负。再有呢，就是计分与判定胜负，在规定的时间内投入投壶内的箭矢数量多的一方为胜者。如果双方投入的箭矢数量相同，则可以加时赛决定胜负。总之，弄得好像有点像奥运会正式打比赛，太累了。于是后人呢对头壶进行了改良，而这个还得提到刚才反复说到的汉武帝刘彻，他因为刘彻特别喜欢头壶，很注重竞技和游戏，就把之前那套形式化的东西都省略了，没有了这么多的规矩哈。投壶在全国那也是风靡一时，甚至是到了魏晋时期，风靡了几百年。这个不光宫里边哈，王公贵族都喜欢。又经过改进，壶两侧增加了双耳。投壶的花样也增加了，什么一耳贯耳、道耳、连中等等玩法都有了。天赋关系咱就不能介绍了哈，是到了清朝末年的时候，社会动荡，西方潮流玩法传入，投壶才逐渐的退出了历史。投壶讲完，其实啊，古代各种球类也是宫廷娱乐活动的重要组成部分，像汉武帝、曹操、赵匡胤、宋徽宗等等吧，都特别喜欢蹴鞠。而且唐朝还特别喜欢打马球，在太宗李世民的眼里，这个打马球不仅是娱乐，还能上升到国防，啊，因为唐朝初年嘛，经常和突厥、吐谷浑发生战争，唐太宗就认为，想要战胜游牧民族，就必须有强大的骑兵队伍。具有竞技性和娱乐性的马球运动，可以锻炼骑术，还可以增加军队战斗力。那唐代马球的参赛用马，一般都是军马。比赛用球是木质的空心球，表面涂有朱红色的漆。这样的彩绘球增加赛事观赏性，同时也更加醒目，引起球员和观众的注意。值得一提的是，在比赛场地上，唐代马球场分为军队的军用球场、宫廷中奢华的有围墙的专用场地，还有贵族们的私人球场。在进行马球比赛之前，教方的乐官会先奏西域的秋子乐。在皇帝入场之时，会演奏《凉州曲》，奏出激昂的音响效果，为激烈的比赛营造紧张欢快的氛围。在比赛中，若一方进球，将会击鼓咚,咚咚咚，以示胜出一球。唐代马球的这个比赛为双球门比赛，球门设在球场的两端，球门两端设专人看守，负责检查球是否进入球门。那听我这么一描述，就发现啊，这确实是一个贵族运动，一般人可真玩不起。那篇幅关系，我们一口气就说完了前两项，那么重点再来说一说宫廷娱乐，古代的重头戏——动物表演。当年皇宫大内其实会豢养很多的动物，有观赏性的狮子、老虎、大象、豹子，以及娱乐性的放鹰、赛狗、斗鸡、斗蟋蟀等等。就此史书记载的比较多。你像是汉代的成帝，特别喜欢斗鸡，微服出游时也带上几只斗鸡。以及南齐萧昭业在宫中养了好几千只鸡，唐玄宗李隆基也是如此，也养了几千只的斗鸡。就是不晓得，哼，他们在仓皇出逃的时候，这些鸡都怎么处理了？可能就变成烤鸡了。喜欢斗蟋蟀的这个皇帝啊、大臣呐、啊、也有很多。你像南宋有蟋蟀丞相贾似道，明朝朱瞻基也是深谙此道，就连明朝的小皇帝朱由崧那时候都啥样了啊？还为蟋蟀是一掷千金。啊，总之，这些宫廷的这个娱乐活动听起来就很不务正业了。虽说啊，我们对于这个清朝的皇帝都不太感冒，但是啊，实话讲，在这方面哈、啊，我觉得清朝皇帝整体来说要好一点。只是那皇帝也是人了啊，有人就有娱乐的需求，因此在这个清朝的宫廷还是有很多的娱乐活动的。下面咱们可以重点介绍一下哈，因为咱们国家呢是农业大国，古人无论做什么事情都讲究顺应天时。娱乐活动也是如此，在清朝据史载曾流行过年前年后打太平鼓这个活动。所谓太平鼓又叫年鼓，用铁圈和动物皮做成，小孩可以把小鼓系在腰上，用小木棒敲打，一边打一边跳舞，特别热闹。咚咚锵，咚咚锵啊，把新年的这个喜庆气氛推向高潮。尤为值得一说的是哈，清朝的在宫内的大小主子们还特别喜欢玩角色扮演。有点像现在的 cosplay 啊，他们有很多过家家的小玩具，你像中国传统的茶具、桌椅啦，小篮子、小筐啦，高端点的如银船、各种戏曲人物等等，应有尽有。这些小玩具做工啊特别精致，像这个小银船，船体会雕刻麒麟，船舱上有亭台楼阁，船底有轮子，船尾上可以上弦。虽然是船，但是可以在地上跑。除了这些传统的玩具。皇宫中的小朋友还能玩西洋传过来的什么小飞机、小火车轨道，甚至是现在小朋友玩的这个洋娃娃，他们早就玩过了啊，并且他们的洋娃娃还会动，能眨眼，胳膊腿都能卸下来再装上，不比现在的差。那小孩有玩具，大人也有啊，并且这些玩具咱们现在看起来都特别的精巧。你像十载乾隆二十九年，西洋某国曾进献了十八个机械灵人，都是用铜做的。心肺肾脏等器官都是用零部件拼凑出来的。这些人呢，不仅能够自个儿从箱子里走出来，还能演《西厢记》。他们身段交接、进退作立，活灵活现，并且还会根据不同的角色自己选择合适的衣服穿。哎，这不是 AI 机器人吗？那还有一条记载，我觉得就更离谱了。说乾隆五十五年，两广总督福康安进献了一份贺礼，表面看是一个楠木匣子。打开匣子之后，会看到里面一个小屋，屋内有屏风，屏风前的鸡案上放着笔墨纸砚。打开开关之后，屏风右侧会出来一个西洋女子，她轻轻拂去鸡案上的灰尘，从书架上取出一张红纸铺到鸡案上，然后研墨、持笔写下“万寿无疆”几个字再把笔放下，退到屏风后面。这已经是很牛了，但福康安认为还差点意思。对工匠说，不能只写汉字，还要把满语的“万寿无疆”写出来。这个能工巧匠冥思苦想，把机械整个重组，终于满足了领导的要求。咱们就是以管窥豹啊，可见在文玩方面，还是皇帝人家玩的高端，咱们呢望尘莫及。